0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Héloïse, et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on a le privilège de recevoir Richard Bernier pour une conversation sur le corps. Richard est maintenant professeur de théologie à Montréal. Il est engagé depuis de nombreuses années à la pastorale en milieu universitaire et à l'accompagnement spirituel, après avoir travaillé dans la fonction publique. Étant professeur de théologie et faisant partie d'une tradition chrétienne qui engage le corps dans l'expression de la foi, On trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des corps lorsqu'il nous a créés? »« Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'aspect corporel de notre être? »« Pourquoi Dieu a-t-il choisi de s'incarner? »« Comment est-ce que ça change la façon dont on se voit? » C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». J'ai avec moi en chair et en os Christina. Merci d'être là. Salut! Aujourd'hui, on se pose une question que j'ai l'impression que les chrétiens se posent depuis longtemps. En tout cas, dans mon cas, chaque fois que je suis malade, ce qui heureusement n'arrive pas trop souvent, euh, je me demande pourquoi est-ce que Dieu a trouvé ça une bonne idée de nous donner un corps. Et euh, pour en parler, on a avec nous Richard Bernier. Merci Richard d'être de retour pour un deuxième épisode de « J'ai des questions ».
1: Merci, je suis heureux d'être là.
0: Et euh, j'ai à mentionner qu'on est les quatre en personne dans le studio. Euh, il y a Mindy aussi, euh, notre productrice, qui est avec nous. Pour ceux qui ont écouté l'épisode où Christina, Mindy et moi on fait un retour sur notre première saison, euh, vous allez savoir que le corps, c'est un sujet que je voulais parler. Et une des choses qui m'intrigue, c'est le fait que Dieu, lui, n'a pas de corps, en tout cas parce que euh, je comprends. Mais Dieu a décidé de nous donner un corps et pas juste une âme. Donc je trouve ça intéressant d'expliquer un peu euh, pourquoi Dieu a fait ce choix-là. Et pour lancer la conversation, je me demandais, qu'est-ce que les chrétiens croient sur le corps? Est-ce que c'est un fardeau ou une bénédiction?
1: Une une très bonne question, Héloïse. Euh, En fait, euh, souvent dans notre tradition, euh, la tradition chrétienne, on a des des tendances à avoir le le corps comme fardeau, à à expérimenter des des tentations ou bien euh, à vouloir être libéré de cette, cette corporalité. Mais lorsqu'on regarde les Évangiles, lorsqu'on regarde aussi les récits de la création, on voit que le fait d'être corps, c'est le fait d'être humain. C'est le la création, c'est une création corporelle pour nous. C'est sûr que les Écritures parlent des anges, parlent des esprits, mais c'est pas nous ça. Nous sommes des êtres incarnés, des, des êtres euh, corporels. Alors ça c'est une première chose. Ce n'est pas une ce n'est pas un accident, ce n'est pas un arrière-pensée, mais c'est vraiment le selon les Écritures, c'est la volonté de Dieu. Et à tel point que euh, dans les récits de la Création, Dieu regarde ce monde corporel et il dit, euh, il voit que c'est bon, c'est, c'est très bon même. Alors, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on voit dans le, surtout dans l'Ancien Testament, il y a très peu de conceptions, très peu de concepts d'une, d'une, d'une vie éternelle après la mort. Donc, pour Plusieurs générations, pour nombreuses générations, les, la, le peuple de Dieu voyait l'existence comme une existence purement corporelle. Une, une existence qui est purement spirituelle n'était, était inconcevable, pour même pour le peuple de Dieu. Et c'est, une, c'est plus une découverte avec le temps que Dieu nous a créé pour une vie éternelle. Et lorsqu'on on a cette conscience, dans la, sur, par, par exemple dans l'enseignement de Jésus, euh, c'est sûr que Jésus nous parle du royaume de Dieu, nous parle d'une vie éternelle. Mais Jésus lui-même est très corporel, et, et, et on, on peut parler plus de ça dans, dans quelques instants. Mais Jésus lui-même, on, on croit à la résurrection de Jésus. On croit que sa mort n'était pas la, la fin de son histoire. Mais, mais lui, ça, son existence, est une existence corporelle même maintenant. Alors, avoir un corps c'est essentiel pour une existence humaine et c'est essentiel pour la façon que Dieu a choisi pour se révéler au, au monde. Mmh.
2: Mais là, je suis curieuse parce que tu as commencé la question, Héloïse. Mmh. Euh, on a dit Jésus a un corps, Dieu le Père en a pas. Euh, je trouve ça intriguant. Est-ce que tu pourrais comme, explorer avec nous un peu peut-être qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a euh, choisi d'avoir un corps. Euh, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu par rapport à ça?
1: Oui, c'est, c'est, euh, c'est primordial, le fait que Jésus est humain, que Jésus soit divin aussi, c'est, c'est primordial. Mais on a déjà parlé ensemble de la, la <rire> Trinité. On a, oui. on a déjà abordé cette question très simple, très facile, la, la Sainte Trinité. Mais c'est, on voit, ce, quand on parle de la corporalité, on voit que la Trinité nous aide à comprendre le, le sens de l'incarnation. Mm. Parce que c'est une question qui a beaucoup préoccupé les chrétiens pendant les, 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 euh, les siècles et des siècles. Dans quel sens Jésus, lui, est humain et aussi divin? Et la réponse de la tradition chrétienne, c'est de dire il ne faut absolument pas effacer ou son humanité ou sa divinité. Mm. Alors, ça veut dire que lorsqu'on dit Jésus est Dieu, Jésus est homme, c'est une réalité qui persiste éternellement. Alors, autrement dit, c'est, c'est assez radical comme revendication. On dit que Dieu a choisi d'avoir un corps pour l'éternité. Mmh. Le, Jésus n'a pas adopté un corps comme avatar pour quelques années pour être gentil avec nous, les, les humains, avec, avec des corps. Jésus a, a, est devenu homme, Dieu est devenu homme et demeure homme. Alors ça veut dire que éternellement. La Sainte Trinité, Dieu lui-même a une, une existence corporelle. Alors c'est c'est radical à, à tel point que pour beaucoup de personnes c'est scandaleux comme affirmation. C'est une affirmation scandaleuse que dire que dire que Dieu a un corps. C'est mmh. c'est impensable pour plusieurs. Mais on voit ça dans les écrits de Paul. Il est il pour lui cette cette scandale et et centrale pour la foi chrétienne. Dieu est devenu homme, et cet homme a souffert, mais cet homme a aussi euh, ressuscité. Mm. Alors, euh, oui, Dieu a un corps, on peut dire, à, à cause de Jésus. Mm.
2: Oui, j'avoue que ça m'a surpris. j'avais jamais pensé au fait que Jésus, en ce moment, il a un corps.
1: Oui. C'est oui.
2: une chose que j'avais lu aussi qui m'avait comme, fait réfléchir, c'était le fait que euh, Jésus n'est pas venu sur la terre comme boum, voilà, j'ai 30, euh, je sais pas, il y avait quel âge, oui. il, il est comme, il a connu, tu sais, il est arrivé, puis il a connu la, la naissance, c'est tout, toute l'existence humaine. oui. Oui. Euh, je ne sais même pas encore qu'est-ce qu'il faut que je pense de ça, là, mais je, je trouvais ça comme apparemment c'est comme important ça. C'est pas, il, a pas, il a choisi de vivre un peu comme ce que nous on vit. Il aurait pu éviter <rire> l'adolescence. Oui, oui. Euh, moi j'aimerais bien pouvoir <rire> avoir évité l'adolescence, mais tu sais comme il a choisi de, d'apprendre, de mar- tu sais comme toutes les, les, les choses un peu euh, inconfortables
1: oui, exactement. Dieu a, Dieu est né, Dieu a allaité, Dieu a, avait besoin que ses couches soient changées. C'est, c'est vraiment scandaleux comme affirmation. Je, je, je reprends cette phrase, mais c'est, ça veut dire que Dieu est solidaire avec nous dans toute, toute mm-hmm. notre existence. Euh, Dieu a dû apprendre comment parler sa langue, la, l'aramaïen. Il, il n'est pas né en euh, faisant des phrases complètes. Euh, comme nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai, j'ai, il a fallu que j'apprenne mes langues et, mm-hmm. et Dieu aussi. Alors, euh, oui. Et dans les actes des apôtres, le, dans la Bible, on voit qu'à la fin de son, son temps avec nous euh, sur terre, Jésus n'est, n'est pas disparu. Ce n'est pas une disparition, c'est une ascension. Il a gardé son existence corporelle mm-hmm. tout en tout en, en, en partant de notre vue, mais sans abandonner sa corporalité. Alors, pour reprendre ta phrase, Christina, euh, effectivement, Dieu, Dieu est toujours encore là, corporel. Hmm.
0: Je me demande si on peut euh, revenir un peu à ce que tu disais, comment c'est scandaleux que Dieu ait un corps. Donc, je peux comprendre que c'est scandaleux que Dieu ait eu besoin qu'on lui change ses couches, mais euh, en, en dehors de ça, pourquoi est-ce que dans notre tête c'est tellement bizarre que... Dieu est un corps. C'est où notre problème? Ou, euh, là où on, on a des... Ça vient nous, nous frotter un peu que Dieu ait pris un corps. Ça veut dire qu'on n'a pas une bonne image du corps. Mais c'est, qu'est-ce que, c'est quoi cette image-là? Est-ce que tu sais d'où ça vient?
1: Oui, c'est un très bon point. Que c'est, c'est peut-être dû effectivement au fait que souvent, on, on, notre expérience de notre, notre corporalité n'est pas toujours positive. Um, et ça peut être pour toutes sortes de raisons. On, on a tous des défis en ce qui concerne notre image de soi, mmh. euh, notre façon de, se, de, de nous voir en termes de notre santé, en termes de notre forme, euh, en termes de, euh, tu parler tantôt, Louise, de la, la maladie, le, le, le fait que parfois c'est difficile d'être des êtres, euh, être des humains corporels. Euh, sur le plan de la sexualité aussi, on a souvent de, plein de questions, plein de, de difficultés sur ce plan-là. Alors dire que Dieu a choisi d'entrer dans toute cette, euh, tout cette histoire de, de maladie, de fatigue, de, de douleur, de, de dormir, euh, de ne pas être dans deux places en même temps... On, on, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien ça être, euh, pouvoir <rire> être dans deux places en même temps. Mais mm. ce n'est pas une option pour moi. Et <rire> incroyablement, ce n'était pas une option pour Dieu non plus. Il a choisi mm. d'être en Galilée et non pas en Égypte, non pas en, en Italie, non pas en Chine à un moment donné. Alors, je pense ça, c'est une première chose. On a, mm. on a des difficultés à, avec notre propre corporalité. Alors, pour nous, c'est difficile de, de dire que Dieu, lui, a un corps. Mm. Mais aussi, je pense que pour plusieurs, c'est, c'est quasiment insultant de dire que, euh, que Dieu a choisi d'être limité, d'être vulnérable. Un Dieu qui, qui peut être crucifié, pour plusieurs, c'est impensable. Euh, je reviens encore à, à Saint Paul. Il, il est très conscient du fait que pour, pour ses auditeurs, un Dieu crucifié, c'est un, c'est un non-sens. Comment ça se fait que Dieu... Le Créateur de, de l'univers s'est fait crucifier. Comment mmh. ça se fait qu'il a souffert? Mais Paul, sa réponse n'était pas de dire « Non, 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 c'est, c'est, je ne veux pas dire qu'il est vraiment humain, je ne veux pas dire qu'il est vraiment euh, crucifié. » Ça, ce n'est pas la réponse de, de Paul. Lui, il dit « Notre évangile, c'est l'évangile de, du Christ crucifié. Je ne, je ne proclame que le Christ crucifié. » C'est une scandale pour les Juifs et une, une, une folie pour les pour les, les Grecs, mais mais on mm. affirme quand même. Alors c'est c'est je, je, cette scandale, cette folie pour pour et pour les chrétiens, c'est c'est justement ce qu'on ce qu'on embrasse.
2: Mm. Tu me fais penser par exemple euh, que toi tu peux pas être à deux places en même temps, moi non plus. Euh, ça me fait penser que des fois, c'est vraiment... On, on demandait la question, est-ce que c'est un fardeau euh, ou un cadeau d'avoir un corps? J'avoue que plus souvent qu'autrement, je vis comme si c'était un fardeau. Euh, j'essaie un peu de comme me libérer des contraintes de mon corps. Là, là ça sonne comme <rire> si, je ne sais pas, là, je suis dans un film sci-fi. Là, mais <rire> mais des fois, je me rends compte là, que de plus en plus, je peux être à deux places en même temps parce que j'ai mon ordinateur, je peux être à, à Montréal puis parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde. En même temps, je peux avoir une conversation avec ma sœur sur mon téléphone pendant que je suis en train de faire un meeting avec des amis ou euh, je peux écouter un podcast qui, qui vient de la France. T'sais, c'est pour dire que on, on est beaucoup moins euh, limité par notre corps. Puis, on essaie aussi, je sais pas, d'être le plus productif possible. On travaille plus d'heures que jamais. Um, il y a des moments dans ma vie où que je me sens vraiment limitée par le corps que j'ai. Um, je me demande qu'est-ce que Dieu y a à dire par rapport à ces limites-là. Um, est-ce que c'était comme un accident? Est-ce qu'il y aurait, pourquoi il y a créé ces limites-là dans nos corps?
1: Mmh. C'est, je ne sais pas si c'est une limite créée, mais c'est plus le fait que toute créature est limitée. Nous, nous ne sommes pas Dieu. Alors, qu'on, qu'on soit euh, ange, qu'on soit être humain, qu'on soit euh, animal, que tout être créé est limité. Parce que seul Dieu peut être illimité, seul Dieu peut être la plénitude de l'existence. Alors, c'est peut-être plus une question de d'affirmer de de chérir même nos limites parce que ces limites sont des marqueurs de notre existence je donne un exemple euh, le Christ lui est est comme on a dit c'est il est incorporé il est, il est incarné mais il il n'avait pas honte de ce fait d'être d'être corps on voit par exemple lorsqu'il lorsqu'il a fait des guérisons il utilisait la, le, le touche, il touchait les personnes. Il utilisait même des choses, euh, euh, il a craché par terre pour faire un peu de boue pour, euh, pour, pour une de ses guérisons. Pour lui, le contact physique était très important. Être avec les gens, il ne faisait pas des guérisons euh, à, à longue distance euh, habituellement. C'était vraiment en touchant les gens, en les, en les regardant, en les, en les écoutant. Alors c'est pas nécessairement une limite ou une quelque chose de négatif d'avoir ces ces euh, ces imperfections ou de de ne pas être dans en deux places en même temps c'est une c'est le le, le verso c'est recto verso c'est une c'est le côté euh, c'est une belle un beau côté de notre de de notre corporalité et je dirais dans la l'expérience des chrétiens c'est une, une expérience de vouloir retrouver notre le fait d'être euh, incarné. Par exemple, tu parles de la possibilité de la distraction ou d'avoir notre notre esprit dans une dans une place lorsque notre corps est, est ailleurs. Mais la, la la prière chrétienne, c'est une la, la tradition de la prière chrétienne, comme la pratique de Jésus dans les Évangiles. C'est une pratique de recueillement, de retrouver notre existence, de retrouver notre 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 centre. Par exemple, la, la prière liturgique, c'est une prière en, en s'agenouillant, en, mm. en, en faisant des prostrations, en, en se levant. La prière charismatique, souvent, c'est un, c'est une prière très expressive avec les avec on, on utilise les, les mains, on peut danser, on peut bouger. Euh, les, 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 il y a maintes formes de prière qui, qui utilisent des, des objets comme des, 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 des rosaires, des chapelets, des cordes. Euh, des gens font des pèlerinages où ils se déplacent pour arriver à une place qui, qui est sainte, pour les, les endroits par exemple connectés à la vie de Jésus. Alors la prière, c'est une façon de retrouver notre centre, de, de, de mettre de côté les distractions. C'est pas, les distractions ne sont pas mauvaises sont pas terribles mais c'est une euh, la tradition de la prière de la prière chrétienne c'est une euh, c'est une c'est une tradition de retrouver notre corporalité je dirais
2: hmm. moi j'aurais compris l'inverse naturellement j'aurais pensé ah la prière c'est de comme se dissocier de notre corps puis aller retrouver Dieu dans le ciel je sais pas j'ai comme l'impression je suis surprise mais ça a du sens ce que tu dis
1: on voit par exemple le jeûne. Le jeûne, c'est une pratique qu'on voit dans les Évangiles. Le fait de 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 s'abstenir de de manger certaines choses, de manger pendant un certain temps, euh, c'est, c'est très corporel. C'est, mm-hmm. euh, on mm. peut on peut penser que c'est une façon d'oublier notre corps, mais comme vous savez, si on passe quelques heures sans manger, ce n'est pas notre corps qu'on va oublier. C'est, c'est, c'est quasiment tout le reste qu'on va oublier. Mm. Donc le jeûne, ce n'est pas un oubli ou un, un, une négation du corps. C'est une façon de redécouvrir notre réalité en tant qu'être incarné. Le jeûne, la, la, la prière en bougeant, la prière, la, 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 les prostrations, tout ça, c'est, une, c'est, une, c'est un rappel qu'on, est, qu'on adore Dieu avec nos corps et non seulement avec nos esprits.
0: Mmh. Ben, ça va venir changer ma façon de voir la prière, parce que comme Christina, moi j'essaie de... J'ai l'impression que c'est pour euh, dissocier. Et euh, je ne sais pas, j'ai, je pense que dans ma façon de voir les gens qui font des gestes ou... Tu sais, ce que j'imaginais, c'est les musulmans qui vont se prosterner, qui vont faire les choses, et je me dis, ah, ben, ils, c'est comme un, des trucs magiques qu'ils font avec leur corps, ou je ne sais pas trop, mmh. ou vont aller prendre certaines positions ou... Alors, je pense que j'essayais de, de distancier de ça. Alors, j'aime ça que tu apportes, c'est, c'est pour euh, retrouver un peu un sens à, à notre corps ou comme reconnecter avec.
1: Oui, et c'est une façon de, d'exprimer une foi profonde ou, ou, mm. ou même une manque de foi profonde. Parfois, notre prière, nos corps expriment notre enthousiasme et nos corps expriment notre, notre tristesse. Alors, par exemple, dans, 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 ma, dans mon église, je fais partie d'une église byzantine, ça veut dire une église qui, qui a ses racines dans, dans le monde orthodoxe. Et pendant le, le carême, pendant la période qui précède le, le Pâques on était on invité à faire des prostrations pendant la liturgie. On, mm. on, si on est capable, on, on touche le, le front au sol. Mm. C'est pas c'est pas possible pour <rire> tout le monde. Pour certains d'entre nous, on touche tout simplement le sol, parce mm. que on a tous des limites. Mais c'est, ce n'est pas pour contrôler Dieu, c'est plus pour dire, Dieu est si grand que les mots seuls ne, ne sont pas suffisants pour reconnaître sa grandeur. Mm. Ma, ma joie est si grande que les mots sont pas suffisants pour exprimer ma joie. Ma déception, parfois, est si grande que les mots seuls sont pas suffisants pour exprimer ma déception. Alors, j'exprime la, la, la joie, la déception, l'adoration avec les gestes, avec les, les mouvements.
0: Hmm. J'arrive pas à mettre tout à... mes mots. j'aime ça parce que finalement on adore Dieu avec tout ce qu'on est et en, en ce moment je pense que le, le silence c'était un peu une lamentation de, on a essayé de, en tout cas dans ma tradition on a essayé de séparer les deux et de, um, je pense que c'est pour ça que c'est un sujet que je voulais aborder c'était comme si comment est-ce que je peux adorer Dieu avec tout ce que je suis parce que um, ben, je ne sais pas si c'est pas je vieillis, mais je me rends compte de mes limitations, puis je me dis Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire de, de les avoir Alors, je suis un peu dans, dans tout ça en mm-hmm. Tu
2: parles de limitations, on en a parlé déjà, mais une chose qui me trotte là, depuis le début, là, c'est Ok, je comprends que Dieu m'a créé avec des limites, là, que je ne peux pas voler, ça serait bien, mais je ne suis pas capable. Euh, mais Dieu m'a aussi créé avec des des, des défauts. T'sais, c'est pas juste des, des limites que, que tous les êtres humains ont, mais, euh, je sais pas, là, ça peut être plein de choses, mais je suis pas très grande. Euh, je marche très lentement. Euh, ça encore, c'est des limites de mon corps, mais j'ai des problèmes de santé des fois. Tu sais, ou Dieu m'a, comme j'ai une amie, que son fils est né avec un problème génétique. Lui, dans sa programmation, il y a il y a quelque chose qui va lui donner des problèmes de santé pour toute sa vie. J'ai plus de misère avec ça. J'ai plus de misère avec l'idée que, comme, Dieu a intentionnellement permis qu'il y ait plus que juste comme des limites qu'on a tous. Euh, pourquoi certaines personnes naissent avec des maladies, d'autres avec des, des problèmes de santé mentale, qui sont aussi des maladies? Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que on n'a pas tous des corps parfaits?
1: C'est, c'est, tu poses toute une question, hein? c'est la, la question du mal, le problème du mal. Et moi, je, je dirais d'abord, un corps parfait, ça serait une illusion, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de corps parfait. C'est sûr qu'on peut, on peut avoir des idées, un, 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 un idéal de la santé, par exemple, euh, mais un corps parfait, ça, ça, ça n'existe pas. Mais... Moi, je suis porté à regarder le Christ encore pour répondre à ta question. Le Christ, lui, a beaucoup souffert. Euh, la, la crucifixion, c'est sûr que la croix de Jésus, c'était une souffrance énorme. C'était une souffrance physique. Une souffrance euh, euh, aussi grande que, que celle de, de, qu'on peut expérimenter dans nos maladies, dans les moments de, de, de trahison, lorsqu'on a des amis qui, qui nous trahissent. Euh, le Christ a souffert tout ça. Alors... Ça, c'est une première chose. Dieu n'est pas... Dieu est familier avec cette souffrance physique, même physique. Mais qu'est-ce qu'on voit après la résurrection de Jésus? Il est toujours corps, il est toujours incarné, il, à tel point qu'il mange, euh, il mange le déjeuner avec ses, ses amis. C'est pas un, c'est, il ne vient pas faire des conférences exclusivement, il vient manger le <rire> déjeuner, manger avec les amis, euh, se promener avec ses amis, par exemple. Alors, il demeure corporel. Une de ses disciples, Marie-Madeleine, touche ses pieds. Il, elle, est, elle est tellement émue par le fait qu'il soit ressuscité qu'elle veut vraiment le toucher. Mmh. Et on voit même que ses disciples, pour vérifier le fait qu'il soit ressuscité, ils veulent le toucher. Thomas, par exemple, demande de toucher les plaies. Alors, Jésus demeure corporel mais il ne souffre plus. Il a peut-être même ses plaies, mais les plaies ne le dérangent plus. Ça veut dire que la résurrection du Christ, c'est à la fois une affirmation de notre corporalité, mais ça, ça nous donne l'espoir que la souffrance ne serait pas toujours une partie de la corporalité. Mmh. Alors, être, être incarné, ça va toujours vouloir dire être limité, mais ça ne veut pas nécessairement toujours être une expérience de souffrance. Un jour, nous, nous serons corporels, incarnés, mais sans douleur, sans tristesse, sans peine. Parce que c'est ça le, l'espoir que le Christ ressuscité nous donne.
0: Et c'est ce que la Genèse me donne comme impression aussi dans le jardin. Comme Dieu a créé le monde, puis tu l'as dit, Dieu a dit que c'était bon, donc c'était bon qu'on ait des corps. Et puis après ça, il y a eu le péché, et là c'est, c'est devenu vraiment difficile. Donc du début à la fin, on peut voir que c'était pas la façon que Dieu avait conçu le monde qu'on souffre comme ça.
1: Exactement. Um, exactement. La mort n'est pas... On, s'il y a une chose qui est claire dans les, dans les Écritures, c'est que la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu et qu'un jour, ça ne ferait plus partie de notre, de notre vie, de notre existence.
2: Alors, quand notre réflexe est de dire « c'est pas correct, ça me dérange », en fait... Peut-être qu'on, qu'on est en train de réagir comme la Bible décrit. Ça, moi, ça me ramène toujours au passage. C'est-tu dans Romain ou ce que euh, je pense qu'il dit, l'auteur dit euh, comme toute la création comme.
1: Mm. Oui, Romain, pas là, Romain.
2: Ouais, tu toute la création comme soupir. Peut-être vu que, tu sais, mon corps fait partie de la création. Quand, quand je souffre, mon corps soupire aussi. Je me demande, si c'est juste une réflexion, mais souvent, moi, je m'arrête dans ces moments-là, puis je suis comme, ah, Seigneur reviens bientôt. <rire> mais encore là, là, je me demande, tu sais, je suis comme, libère-moi de ce corps. Souvent, c'est comme ça que je réponds, mais Dieu ne va pas me libérer de mon corps. C'est,
1: c'est, les Évangiles ne promettent pas que Dieu va nous libérer de nos corps, mais il, hum. il, les Évangiles promettent que Dieu va nous libérer de nos tristesses et de hum. nos souffrances. Alors, c'est ça, c'est ça la différence. Mais Jésus, lui a supplier Dieu d'être libéré de, de, de la croix, libéré de cette souffrance qu'il envisageait dans la, le jardin de, de Il demandait de ne pas souffrir. C'est très normal, c'est très humain de ne pas vouloir souffrir. Ça serait inhumain de chercher la souffrance. Et Jésus ne souffre, ne, ne cherchait pas de souffrir. Il voulait l'éviter si possible. Mais finalement, ce n'était pas possible, alors il l'a accepté. Mais pas pour toujours. La, la, Jésus n'est plus crucifié, Jésus est ressuscité. Alors la prière, libère-moi, Dieu, de cette souffrance est très très est très humain, très normal, mmh. très très bon. C'est une, une bonne prière. La, il faut toujours que, que la prière soit honnête. Alors si on est en train de souffrir, c'est une très bonne prière de dire, Seigneur, franchement là, je, je, c'est, c'est le temps que, que que tu me libères de cette de cette souffrance. Mais être libre de souffrance, ce n'est pas être libre de, de, de notre corps, parce que c'est avec nos corps qu'on aime, qu'on, qu'on, euh, qu'on, qu'on nourrit, euh, qu'on crée. Les artistes, c'est, c'est avec leur corps qu'ils, qu'ils créent. Les musiciens, c'est avec leur corps qu'ils créent.
2: Mmh. C'est un bon point, ça.
0: Oui, puis j'aime ça, on arrive au, au côté positif de notre corps, parce que si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas faire ces choses-là. Puis, est-ce qu'il y a d'autres implications du fait qu'on a un corps, que que Jésus est venu nous montrer que c'était possible d'avoir un corps puis de de bien vivre dedans? Je ne sais pas, on peut-tu réfléchir ensemble à à d'autres implications ou à qu'est-ce que que ça ressemble de bénéficier de son corps ou de le voir d'une manière un peu plus positive? Ou ou si jamais on a les tentations ou on a des des problèmes avec notre corps, comment est-ce que ça peut nous euh, tourner vers Dieu?
1: Je, je répondrai d'abord avec ce que j'essaie de faire. et, et, et je, je dis bien j'essaie. Je ne, je ne, sais pas, je ne dis pas que c'est, c'est quelque chose que je fais euh, euh, de façon parfaite. Mais lorsqu'on a des expériences difficiles, je pense une bonne réflexe dans la, dans la prière, c'est de, de poser la question... Quel est le, pot- le, le côté positif de cette, de cette expérience? Par exemple, moi, je me fâche facilement, surtout en, en, lorsque je conduis. Ce n'est pas une bonne chose. Je, 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 je ne suis pas fier de ce fait, mais c'est très, c'est très corporel comme expérience. Mon cœur bat plus vite, je deviens, je deviens crispé, tendu. Ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je me fâche en conduisant? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est, une, c'est un peu parce que je vis dans le moment, je suis entièrement présent, malheureusement ou non, dans ce, dans ce moment de, de, de colère. Mais est-ce qu'il y a des façons d'être pleinement présent dans ce moment sans me fâcher? Est-ce que je peux poser quelques instants pour dire, bon, je, je ne suis pas heureux que ce, cette personne, ce type m'a, m'a coupé dans, la, dans, dans le trafic, mais là, je... Je suis présent ici sur l'autoroute. Je vois autour de moi des familles, des autos. Je vois autour de moi les nuages, la, le ciel. Je vois les arbres. Je peux être aussi présent sans vouloir ou sans, sans me permettre de... Euh, ou sans encourager, en tout cas, ce, ce colère. Mm. Alors, quel est le, le, le côté positif de, de toutes ces expériences qui pourraient être négatives? Parfois, la, la sexualité, c'est une expérience qui peut être difficile... Si on a des des désirs qui sont troublants ou si on a des désirs euh, où on n'a pas, on n'est pas certain comment vivre ce désir. Mais le fait, par exemple, que je me rends compte qu'il y a quelqu'un devant moi que que je trouve attirante, ce n'est pas quelque chose nécessairement déshumanisante. Je peux prier pour cette personne. Je peux rendre grâce pour l'existence de cette personne, pour pour la beauté de cette personne. Je peux rendre grâce pour les relations que j'ai dans ma vie auxquelles je veux être fidèle. Je n'ai pas besoin de faire semblant de ne pas être attiré, mais je peux choisir de de réaffirmer les choses, les relations, les valeurs qui me sont importantes, sans pour un instant nier le le fait d'être, d'avoir ces désirs ou ces expériences. Alors, en chaque moment, poser la question, bon, c'est, c'est pas ce que je voulais, vivre ou expérimenter en ce moment. Mm. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau, de vrai, de, de, de bonne dans cette, dans, de, à ce moment dans ma vie?
2: Je pense que pour moi, ça revient un peu à ce que tu dis aussi, là, c'est l'idée de me rappeler, je trouve ça dur de faire ça aussi, là, mais de me rappeler que Dieu, il ne fait pas d'erreurs. Des fois, il permet, il permet que le mal soit dans le monde puis que nos corps des comme c'est comme la, la, les conséquences du péché sont vraies là. mais mais des fois ça me fait du bien de me rappeler que Dieu tu sais le fait que je marche lentement, c'était pas une erreur. T'sais. Pour revenir à ça, ça je me demande s'il a fait comme, je, je l'imagine un peu comme en train de faire le tuna, puis lui a pris comme, puis il a dit Oh, elle, on va la ralentir un peu. Fait que je suis toujours en arrière dans la foule, je suis toujours la dernière qui rentre. Euh, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais je me dis peut-être que ça lui fait plaisir d'avoir des gens qui marchent lentement dans le monde. Euh, pas parce qu'on est des marionnettes, mais au contraire parce qu'il se plaît de voir notre diversité, de voir mmh. des choses différentes. Ça prend, tu sais, on le dit, là, ça prend un peu de tout le monde pour faire un monde, mais, mais tu sais, comme des fois, je m'arrête parce que je veux, tu sais, ou je pense comme si euh, je voudrais être comme tout le monde, tu sais, je veux, tu sais, là, je donne un exemple un peu simple, mais, tu sais, j'aimerais être plus belle ou j'aimerais être plus mince ou, tu sais, comme je voudrais être plus patiente. Euh, puis, puis je me mets comme un certain standard que je me rends compte, peut-être, ne vient pas de Dieu parce qu'il m'a créé comme il m'a créé. Oui, la patience, sauf que je travaille là-dessus. Mais, mais tu sais, comme mes... Physiquement. Physiquement, ou même, tu sais, mon tempérament de base, là, euh, qui, avec lequel il m'a créé, ça, c'était ma personnalité, c'était intentionnel. J'ai demandé, en fait, j'ai demandé à ma petite fille. Euh, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle que Dieu l'a créé? On a eu une petite conversation en se préparant pour cet épisode. Et elle m'a dit, « Ah! Oh, Dieu, Dieu m'a créé comme je dessine mes dessins. » Puis là, il faut comprendre qu'un enfant de 6 ans, quand ça dessine ses dessins, c'est très intentionnel. Puis c'est, pas, c'est précieux, les dessins. Hein? Oui. Comme, c'est comme de l'or. Quand un enfant... Je vous, petit conseil que je vous donne à, aux auditeurs, si un enfant vous donne un dessin remerciez-les, là parce qu'il vous donne une partie de soi là. Oui, oui. C'est, fait qu'elle quand elle disait il, dess- il m'a fait comme moi je dessine. C'était pour dire comme tout est réfléchi, chaque petite chose que je mets oh. sur mon dessin, chaque, c'est tout ça là c'est puis tu la bible dit il déclare ça bon. Fait que tu comme je pense pour moi une de mes applications c'est de m'arrêter puis dire est-ce que le standard dans, avec lequel je juge cette situation-ci est un standard de Dieu? Mm. Ou est-ce que je suis en train d'appliquer d'autres standards qui ne sont pas utiles?
1: Exactement. Et, et ça me fait penser euh, aux grandes histoires, les, les histoires qui nous passionnent. Par exemple, le, le Seigneur des anneaux ou bien le, l'univers Marvel. C'est, c'est des univers où ce n'est pas l'uniformité, mais la diversité mm. qui, est, qui est intéressante, qui est, qui est dramatique, qui est passionnante. On pense par exemple aux... Peut-être vous, peut-être vos auditeurs connaissent les, les, les personnages du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas un groupe de, de personnes identiques. C'est des personnes avec des forces et des faiblesses qui se complémentent. Il y a la, la, la personne qui est, qui est particulièrement douée pour les, pour les batailles, puis une autre qui est particulièrement douée pour, pour, la, pour la magie. Euh, il y a les, les personnages qui sont fidèles, même s'ils ne sont pas super intelligents ou super <rire> courageux. Mais chacun a sa, son rôle à jouer dans l'histoire. Euh, le, les forces, les, les pouvoirs des, des, des personnages dans, dans l'univers Marvel, ce n'est pas chaque personnage qui a les mêmes pouvoirs que les autres. Mais chacun a ses pouvoirs à lui ou à elle. Et c'est ça qui fait la beauté de cet univers. C'est une façon de voir euh, exagérer la réalité de notre existence, les, mmh. les choses qui font en sorte que toi, tu sois unique. Parfois, peut-être, tu les expérimentes comme limite ou faiblesse, mais c'est, c'est aussi un, un, un indice du fait que tu contribues quelque chose, tu es quelque chose que personne d'autre n'est capable de l'être. Ta, ta fille, avec ses, avec ses dessins... Il n'y a personne d'autre dans l'univers qui fait précisément ces dessins-là. Mmh. L'univers est différent à cause du fait que, que ta fille soit là avec ses dessins, avec son sens d'humour, avec ses moments de tristesse, ses moments de joie. ces c'est une... c'est, limites sont un atout et, et non pas une, euh, non pas une, une, une faiblesse.
0: Mmh. Et je suis d'accord avec vous, comme Dieu nous a donné euh, des corps comme sur mesure, qui, qui sont avec nous. Mais j'ai je me demande, est-ce qu'on peut chercher à l'améliorer? Je pense, par exemple, à se maquiller, à perdre du poids, à aller s'entraîner au gym. Si Dieu nous a créés tel qu'on est, quelle est la place euh, ou quel est notre rôle dans, dans le fait de changer notre image ou d'aller euh, vouloir changer notre corps?
1: C'est une question très profonde, ça. <rire> Moi, je dirais... Ma façon de comprendre la, la foi chrétienne, c'est que tout peut glorifier Dieu,
0: hmm.
1: sauf le péché qui n'est pas repenti. Ça veut dire que lorsqu'il ne s'agit pas de, de haine, de colère, de malice, tout ce qu'on fait avec un bon cœur peut glorifier Dieu. Et pour une personne, ça veut dire que euh, la mode, par exemple, pour une personne, c'est très important. Mm-hmm. Euh, il y a des personnes qui sont très douées pour comprendre la mode, pour comprendre la, la, les, les façons par lesquelles la, les vêtements peuvent changer la, l'expression de soi. Moi, je ne connais pas beaucoup de, 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 dans, dans le monde de, de la mode, mais ce n'est pas obligatoire que moi, je le comprenne. Si, quelqu'un d'autre, si pour quelqu'un d'autre, être très conscient des vêtements, être conscient de la, la maquillage, être, être très doué dans les sports, si pour cette personne-là, c'est une, c'est une joie, c'est une façon d'être plus présent dans le monde, c'est une façon pour elle ou pour lui de s'exprimer, fantastique, ça donne gloire à Dieu. Moi, ma façon de donner gloire à Dieu, ça va être autre chose. Euh, pour un musicien, ça va être la musique. Pour un mm-hmm. musicien qui se connaît dans la mode, c'est, ça va être une chose. Pour un, un maçon qui fabrique des murs, euh, qui, fa, des, qui fabrique des magnifiques murs, ça va être sa façon de glorifier Dieu. Alors, c'est, c'est peut-être très large comme réponse, mais moi, je dirais, changer son corps, non pas par désespoir, mais par amour, ça peut glorifier Dieu. Et ne pas changer son corps, non pas par désespoir, mais par amour, ça peut glorifier Dieu. Donc, mm. autrement dit, ça dépend de la personne, ça dépend de, de lui ou de elle dans son pèlerinage.
2: Mm. Ça me fait penser au passage qui, qui parle de nos corps comme le temple de Dieu, tu sais. Des fois, es comme comme tu dis, est-ce que est-ce qu'on agit par honte ou par comme mais on est on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous a donné ou au contraire c'est parce qu'on veut bien s'en occuper. C'est mmh. Dieu qui nous donne un don ou une passion pour quelque chose. Euh, sais on a une amie qui aime lutter, donc elle elle doit elle doit comme s'entraîner, elle doit manger d'une certaine façon avant ses entraînements. T'sais. c'est parce que Dieu lui a donné cette passion là pour la lutte et pour ça, ben, ça vient avec um, un travail de son corps qui est très différent du mien, là, soyons très clairs. <rire> euh, mais, mais je pense que de s'occuper du, du, comme de, du temple de Dieu que Dieu nous a donné, ça, c'est, c'est dans le positif. T'sais. Je vais m'occuper... Le, mais encore là, je, peut-être que ma façon de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de m'occuper de mon corps va être différent de la façon dont toi, tu t'occupes de ton corps, Richard.
1: C'est ça, c'est ça. Parfois, par exemple, quand on a des invités... Notre instinct va être de faire le ménage. Tout doit être absolument propre et net. Mais il y a d'autres invités où notre instinct, ça va être, ils vont me trouver comme ils me trouvent. Ça, il y a des, <rire> des jouets qui traînent à terre, il y a des, la vaisselle qui n'est pas encore faite. Mais notre façon d'honorer cet invité, de dire que euh, toi, tu es, tu es le bienvenu, même comme je suis. Tu me mmh. trouves comme je suis. C'est deux façons d'accueillir des invités, deux, deux façons qui sont qui sont pleins d'amour, de façon d'accueillir des invités qui sont pleins d'amour, même s'ils paraissent différents sur la surface.
2: Mm. Wow! Je suis
0: toujours fascinée de parler de l'incarnation de Dieu, puis de qu'est-ce que ça change, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de religions ou d'autres dieux qui se sont incarnés de cette façon-là, puis ça a plein d'implications. c'est le fun de, de, de se retourner vers Jésus à chaque fois, est-ce qu'il y a, il y a une dernière chose que tu dis, on ne peut pas terminer un épisode sur le corps sans parler de ça?
1: Moi, je dirais la, la... la phrase qui me revient en tête de l'Évangile. Lorsque Jésus voulait exprimer à ses disciples la grandeur de son amour pour eux et pour nous... Mm. Euh, c'est au moment de, 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 de son dernier souper, de son, la, la, la dernière scène avec, avec ses, ses disciples. Et sa phrase, c'était « Ceci est mon corps mm. ». Il n'a pas dit « Ceci est mon âme, ceci est mon esprit, ceci c'est mes enseignements, mm. mais ceci est mon corps
0: ». Wow, oui, j'avais jamais remarqué. Ça fait du bien, je trouve, de parler de corps après le la pandémie et à tout ce qui se passe euh, virtuellement. Merci beaucoup, Richard.
1: Merci beaucoup. Merci euh...
0: à vous. Oui, merci d'être venu. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.d.question On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.